0: will nicht mehr, ich kann nicht mehr, diese Zahlen bringen mich um, dieser Kredit bringt mich um und überhaupt diese Kackbaustelle, die jetzt seit vier Wochen stillsteht, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fange ich doch mal mit dem Spannendsten an. Vier Wochen Baustopp. Ja, das ist so ein richtig gutes Gefühl. Da guckt man sich so den Zeitplan an, schaut, was da Woche für Kalenderwoche passiert und du siehst einfach, ah, gar nichts. Pass auf, wir, wir hängen hier am Flugzeug, ja? ja. draußen dran. Ja. Der Fallschirm ist noch nicht ganz auf dem Rücken aha, angebracht aha. worden. Und trotzdem hängen wir da nur noch mit einer Fingerspitze. Fallen schon fast raus. Der Fallschirm ist noch nicht an. Und du springst einfach schon los. ja? Du lässt einfach los. Ich hingegen gucke, dass dieser Fallschirm nochmal angebracht wird.
1: Nee, das ist genau anders. Ich weiß, dass beide Fallschirme funktionieren, aber du überlegst immer noch, ob du den grünen oder den gelben <lacht> haben willst. Das ist der Unterschied. Und ich denke, scheiß drauf, das ist ein Fallschirm. wir springen jetzt einfach.
0: Hi, ich bin Jessie.
1: Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Da sind wir wieder. Hallöchen. Da sind wir wieder. Da sind wir
1: wieder. Aus der langen Pause zurück.
0: Hallöchen. Das war unsere Sommerpause. Ihr Lieben, da sind wir wieder.
1: <lacht> der wiederholt sich jetzt schon. Ja.
0: Geht <lacht> <lacht> ja. uh, wie geht das hier nochmal, wie geht das hier nochmal? Ich habe
1: keine Ahnung, es ist für mich auch jetzt völliges Neuland wieder, hier wieder zu sitzen und mit dir aufzunehmen. Ich habe auch keine Ahnung, was in den letzten, was war das jetzt, zwölf, siebzehn Wochen passiert ist.
0: Vier, vier fünf Monate waren ja, wir weg. Ein halbes ja. Jahr sicherlich. Ja.
1: Ähm, ich glaube, es ist nämlich nichts passiert.
0: Das sagst du original, jede Folge. Ja. Dabei kriegen wir so nette Nachrichten von euch. Ne? Also wir haben jetzt hier ungefähr sieben Wochen Sommerpause gemacht. So lange haben wir auch unsere Kinder zu Hause und die gute Nachricht ist, wir sind wieder da. Ähm, wir haben auch so liebe Nachrichten bekommen, die gefragt haben, wann wir endlich wieder da sind und dass wir vermisst werden. Und ich habe auch so eine schöne, lange Nachricht bekommen, dass sich jemand in sechs Wochen alle Folgen unseres Podcasts durchgesucht hat und uns deswegen jetzt stark vermisst und gefragt hat, wann wir endlich weitermachen. Äh, sie hat geschrieben, ihr seid ein tolles Paar. Es macht echt Freude, euch zuzuhören und eure Hausreise mitzuerleben. Und ich äh, lese es jetzt vor, damit wir hier wirklich euphorisch, ja, brennend, ja, also so richtig mit krass aufgeladener Energie starten können. Müsste man ja meinen, wenn man aus einer Sommerpause zurückkommt. Nur ist das Wort Sommerpause in diesem Kontext einfach vollkommen falsch. Ich fühle mich so ausgebrannt wie nie zuvor.
1: <lacht> ja, das äh, macht der Urlaub mit den Kindern und dann das Zuhause Hause rumhängen mit den Kindern.
0: Auch da, sieben Wochen die Kinder zu Hause haben, das ist ja, das hat wieder an Corona-Zeiten erinnert, an Lockdown, auf eine schönere Art und Weise natürlich und äh, ich bin voller Euphorie auch in diese Sommerpause rein und habe gedacht, wir konzentrieren uns jetzt auf diesen Sommer, es wird herrlich, es wird schön, es verändert sich wahnsinnig viel, Kita-Wechsel, Kind kommt in die Schule und äh, da alles neu wird, haben wir jetzt einfach nochmal Quality Time als Familie. <lacht> Und diese Qualität, sage ich mal, die hat gelitten, die hat stark gelitten.
1: Ich glaube, wir waren zu verwöhnt von den Urlauben davor, da waren irgendwie so zwei, drei, die so richtig gut gelaufen sind und man dachte, ach guck mal, es wird echt besser, das ist gar nicht mehr so anstrengend, aber ähm, tja, jetzt sind wir wieder zurück da, wo wir vorher waren.
0: Na, wir hatten eigentlich, wir haben viel erlebt. Guck mal, wir waren äh, in Köln, wir haben da viele Ausflüge gemacht bei deinen Eltern. Wir waren auf einem 40. Geburtstag ein Wochenende lang alleine, was super cool war, aber auch anstrengend, weil Schlafmangel. Wir waren auf einer schönen Hochzeit, äh, die Bock gemacht hat und auch da wieder Schlafmangel äh, bei rumgekommen ist. Wir sind äh, in die Türkei gereist. Dieser Urlaub war für mich unfassbar anstrengend, mhm. leider dann war ich sogar noch ein paar Tage auf Sardinien, nur mit unserem zweiten Sohn, der Mutter-Sohn-Urlaub. Der war als einziges tatsächlich richtig schön. Da hat man mal drei, vier Tage lang, da konnte ich mal den Kopf ausschalten. Das war das erste Mal seit langer Zeit. Aber ansonsten.
1: Das freut mich sehr für dich. Ich hatte ja die beiden anderen hier. Das war auch schön. Irgendwie.
0: Ihr habt doch tolle Ausflüge gemacht ja, in der Zwischenzeit.
1: Aber, Mann ey, diese Kinder, ich verstehe es überhaupt nicht. Immer wenn man vor die Tür will und mit denen was Cooles machen will in einen coolen Park oder irgendwie sogar ins Dinoland oder was auch immer, dann haben die ja trotzdem keinen Bock. ne? Das dauert ja ewig, die alle fertig zu machen und irgendwie rum zu, äh, über, zu überzeugen, da endlich hinzugehen, was nur für sie gemacht wird und das finde ich sehr zermürbend.
0: Ich habe gerade so ein Meme gesehen, wie eine Schildkröte einen Faultier auf dem Rücken hat mhm. und drunter steht, meine Kinder auf dem Weg, sich fertig zu machen.
1: Exakt. Immer noch mit Heulen und oh nee, warum müssen wir jetzt nochmal Zähne putzen und so.
0: Das ja, ja. hört einfach nicht auf. Na, Unsere Kinder merken natürlich auch, dass sich was verändert. Ähm, denen ist die Zeit nur mit uns vielleicht auch nicht so gut bekommen. <lacht> Zu viel Erwachsenen. Also du ja? sagst es
1: waren sieben Wochen. Ne? Ich glaube, ja. die ersten vier Wochen waren eigentlich ganz irgendwie okay. Ich habe jetzt, wo du so alles nochmal gesagt hast, dass es mir auch eingefallen was dass wir alles gemacht haben. Als wir in Köln waren, das war eigentlich ganz schön. Und auch dieser 40. Geburtstag. Und irgendwie, das, war, das gab da ein paar schöne Sachen.
0: Im Rückspiegel ist immer alles plötzlich ja,
1: ja. gut. Ja, nee, die letzten drei Wochen im Rückspiegel sind so... Pff, oh okay.
0: Kräftezehrend.
1: Ja, Kräftezehrend.
0: Wirklich Kräftezehrend. Wir sind einfach extrem an unsere Grenzen gekommen und auch der wir haben uns ja vorgenommen, auch weniger, oder sagen wir mal, ich habe mir vorgenommen, weniger zu arbeiten und auch mal Sachen liegen zu lassen. Ich konnte dann auch, als wir in der Türkei waren, offline sein. Das ging zwar, aber was man eben nicht liegen lassen kann, sind die ganzen Hausbauthemen und finanzielle Themen. Das ist alles noch so nebenbei mitgelaufen und ich kann nun mal auch nicht ganz aus meinem Job raus. Das ist einfach so. Also selbst wenn ich ein Minimum nur poste, dann ist das ja ein Bruchteil von dem, was ich wirklich so mache, meine, meine Daily Arbeit. Und ich kann sie nicht ganz liegen lassen. Und mir ist es rückblickend wirklich nicht gut gelungen, das zu kombinieren und das miteinander zu verbinden. Ich habe bei beiden, also sowohl beim Elternsein, als auch bei der Arbeit immer das Gefühl gehabt, dass ich äh, eine Sache von beiden gerade richtig schlecht mache. Und das ist ein blödes Gefühl, dass du immer ein konstant schlechtes Gewissen hast mit dem, was du machst. Oder dass ich dich im Stich lasse, wenn ich zur äh, ins Büro gehe und du mit den drei Kindern alleine zu Hause bist. Was du mir auch gerne aufs Brot schmierst. <lacht>
1: ähm, na, das stimmt so halb. Also ich glaube, damit strugglen ja viele. Halt entweder der einen Rolle oder der anderen gerecht zu werden. Und halt bei beiden dann denken äh, zu denken, dass man versagt.
0: Hatte ich auch lange in der, in der Babyzeit. Also als die Kinder noch sehr klein waren, man noch gestillt hat und so. Da hatte ich das das letzte Mal äh, enorm. Und jetzt plötzlich auch wieder diesen Sommer eben. Also wenn man den so im Ganzen an sich anschaut. <lacht>
1: Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
1: Heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fern Preis.
1: Werbung Ende. Äh, ansonsten kann ich sagen, dass da auch viel im Kopf einfach nur passiert, mhm. bei dir. Mhm. <lacht> Weil, also, dass du sagst, dass du, das ist ja der Witz, du denkst irgendwie, du lässt mich im Stich mhm. und ich habe dir aber schon mindestens dreimal gesagt, dass es für mich eigentlich geiler ist, wenn du ins Büro gehst und weg bist. Ich habe dann mit den Kindern weniger Stress, als wenn du hier bist und sagst, so, ich muss jetzt mal was machen, seid mal bitte ruhig oder äh, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer und möchte aber nicht gestört werden und so weiter. Das funktioniert einfach unglaublich viel schlechter, als wenn du einfach abhaust.
0: Das stimmt, aber abends, wenn man dann nach Hause kommt, dann werden quasi alle Griffel fallen gelassen und man ist selber vollkommen fertig und da muss man halt auch direkt die Kinder übernehmen. Es ist das Problem, was das wirklich stimmt. alle haben. Ich weiß, dass das so ist, aber uns geht es ganz genauso und es ist mir einfach schwer gefallen, in den letzten Wochen das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, weil es jetzt doch recht viel wird. Ne? Wir kriegen auch immer tausend Fragen, wie könnt ihr denn so entspannt sein? Wieso seid ihr denn immer noch so gut drauf bei einem Hausbau und allem? Und ich habe leider das Gefühl, dass ich jetzt so langsam ausbrenne und mir so jetzt langsam die Energie rausgeht, obwohl wir ja erst jetzt mittendrin sind. Und das macht mir wiederum gleichzeitig Panik, ja, weil ich weiß, oh Gott, ich hier lodert nur noch das letzte kleine Feuerlein in mir. Da ist fast nichts mehr rauszuholen und ich weiß nicht mehr, wo ich die Energie hernehmen soll und weiß aber, wir haben noch so einen krassen Berg vor uns, dass ich merke, Mist, ich gehe auf dem Zahnfleisch. Und das hat bei mir körperliche Auswirkungen. Also Schlafmangel enorm. Jeden Tag halb sechs liege ich da wach vor allen anderen. Kann nachts nicht schlafen. Alle Kinder zwischen uns irgendwie. Äh, Nacken verspannt, Kopfschmerzen. Ich habe wirklich alles. Ich habe diesen Sommer eine äh, Migräne entwickelt. Also ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber ich habe das Gefühl, die Gesundheit funktioniert gerade bei mir nicht mehr so gut.
1: Siehste, und da unterscheiden wir uns. Also ich habe das Gleiche. Ich fühle mich auch, also das klingt irgendwie so dämlich, also ausgebrannt, wobei ich das nicht unbedingt bin, aber ich habe keine Lust mehr, mich mit den Themen zu beschäftigen. Und im Gegensatz zu dir, die sich dann denkt, aber man muss ja und jetzt blablabla, denke ich halt, nee, muss ich auch nicht. Muss ich einfach nicht machen. Ist mir einfach scheißegal mittlerweile, welche Farbe diese Küche hat. Ich, das ist jetzt die achte Farbe, die man irgendwie durchgegangen ist und ich denke mir jetzt mittlerweile, ist doch egal, nimm einfach die Furcht. Und wenn sie uns nicht gefällt, dann machen wir die in fünf Jahren neu. Es ist mir egal mittlerweile. Und das gibt es bei ganz, ganz vielen Themen in diesem Haus. Also zum, ja, zumindest was so Interior und Farbwelt und sowas angeht. Wenn ich mich zum vierten Mal für irgendeinen Boden entschieden habe und dann aber wieder gesagt wird, na, ich habe nochmal nachgedacht und ich finde ihn doch nicht so gut, dann, muss man jetzt, dann denke ich auch, okay, ab jetzt ist es mir Latte. Ich habe mich da jetzt ein paar Mal reingekniet. Und jetzt habe ich kein. Das liegt auch ein bisschen an dir, muss ich gestehen. Ganz muss ich ganz offen zugeben. So, sehr ehrlich, offen und ehrlich bist du heute wieder mal, ja? Ja. Ähm, weil du im Gegensatz zu mir, wenn ich ein Häkchen hinter was gemacht habe, denke ich: Okay, das Thema ist jetzt durch. Ich will darüber nicht mehr nachdenken. Das ist jetzt abgeschlossen. Und dann abgeschlossen
0: ich, ist es erst, wenn eine, wenn ein Vertrag unterzeichnet ist, ein Angebot unterzeichnet ist oder eine Bestellung ausgelöst wurde. Dann ist es erst abgeschlossen. Bla, bla, bla. Ich meine <lacht> jetzt sowas wie, welchen Boden nehmen
1: wir den? Ja, der sieht doch gut aus, lass den nehmen.
0: Ist dann kommst bestellt? du aber Nein. zwei Wochen später
1: nochmal an und sagst, ja, ich habe ich hab jetzt nochmal genau geguckt und irgendwie ist der mir ein bisschen, hm, nee, ich weiß auch nicht. Und das sage ich nicht einfach so. vielleicht doch nochmal so mallorquinische Muster. Und ich denke, Ach, ab was? dem Zeitpunkt, nee, 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 okay, können wir nochmal machen. Aber beim dritten Mal denke ich, ja, okay, mir dann halt nicht, mach halt irgendeinen Boden. Und das ist ja genau, über der Küche haben wir ja die, dass <lacht> also bald die Fäuste, ich <lacht> Und ab da hat sie den Podcast allein gemacht. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Dankeschön. Äh, <lacht> ah, Küche, Küche. Was war Küche?
0: Farbe, whatever. Ach so, ich
1: dass du dir nochmal die Farbe der Küche anmixen lassen wolltest, weil die es irgendwie nicht, leider nicht hinkriegen, uns mal ein Muster für die Küchenfarbe äh, zu Küchenfarbe. Ja, zu da schicken. bin ich
0: extra in den Baumarkt gefahren und wollte mir diese Farbe anmischen ja. lassen, um jetzt endlich mal Bewegung reinzukriegen, weil wir haben hier Druck, ja, 12 bis 15 Wochen, bis diese Küche geliefert wird. Und die ist immer noch nicht bestellt, nach so ungefähr vier Jahren äh, Planung. Und dann gehe ich da hin und die sagen mir, ja, wir haben den NCS Farbton eintrag 1002 XY und ich brauche genau 1003 und da, den haben sie nicht hinterlegt in allen Baumärkten dieser Kette. Und ich so, das kann doch nicht wahr sein, dass ich genau dieses Ding Siehste? jetzt nicht kriege.
1: Und genau da habe ich schon vorher aufgegeben, weil ich auch denke, was sind denn unsere Optionen? Es wird doch eher sowieso die eine Farbe oder die andere. Es gibt quasi nur noch zwei zur Auswahl.
0: Ja, da hast du recht.
1: Und da denke ich mir jetzt schon, ja, ist mir jetzt egal. Wir nehmen jetzt die, die auf dem Computerbildschirm am besten aussieht und I don't fucking care anymore
0: ich, ich habe wohl ein Häkchen dahinter,
1: aber ich gehe davon aus, dass wir in zwei Wochen hier wieder sitzen <lacht> und irgendein anderer NCS-Code genannt wird.
0: Du, ist, ich finde es bewundernswert, dass du da diese so Härte walten, <lacht> nee, dass du diese Härte walten lassen kannst, ich ja. weil kann loslassen. Du kannst einfach loslassen das liegt daran, dass du mich hast. Also extra Credit an dieser hey, Stelle mal an mich, ich weil ich nicht loslasse. Ich aber auch nicht nur los, loslasse. weil du immer
1: wieder mit den gleichen Dingen ankommst. Also Pass auf, ich
0: mein wir, wir hängen hier am Flugzeug, ja, ja draußen dran. Ja. Der Fallschirm ist noch nicht ganz auf dem Rücken aha, aha. angebracht worden und trotzdem hängen wir da nur noch mit einer Fingerspitze fallen schon fast raus. Der Fallschirm ist noch nicht an. Und du springst einfach schon los. ja? Du lässt einfach los. Ich hingegen guck, ja. dass dieser Fallschirm nochmal angebracht wird.
1: Nee, das ist genau anders. Ich weiß, dass beide Fallschirme funktionieren, aber du überlegst immer noch, ob du den grünen oder den gelben <lacht> haben willst. Das ist der Unterschied. Und ich denke, scheiß drauf, ist ein Fallschirm. Ich springe jetzt einfach. So, das ist nämlich der Punkt. Dass ein Fallschirm gebraucht wird, war allen klar, das wurde gemeint. Egal, weniger Analogien. Ähm.
0: Man muss weiter ausholen, wenn man mit diesen äh, Entscheidungsthemen anfängt, weil ich finde, das macht wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil unserer aktuellen Themen aus die wir haben, weil ja, wir können uns über die ein oder andere Farbe streiten, aber das sind nicht unsere Kernprobleme, die wir haben. Wir haben größere Probleme, wir haben andere Probleme und die bearbeite ich ja auch. Der große ähm, Knackpunkt diesen Sommer war es tatsächlich, unseren Kredit ausgezahlt zu bekommen ah. und damit hattest du de facto nichts am Hut. Das war schön. Schön für dich. »Heavy Weight on My Shoulders«. Und zwar so richtig, denn es stellte sich heraus, dadurch, dass wir nochmal einen zweiten Kredit aufgenommen haben, ihr kennt die Story, musste natürlich nochmal ganz, ganz viel an Unterlagen zusammengerafft werden, aber auch um die Auszahlung zu beauftragen, da war ich ein bisschen larifari unterwegs <lacht> und habe das nicht so genau gelesen, was man da alles braucht. Und das war eine das Liste. Halt. Meine Güte, war das eine Liste. Das war so schwierig, das alles zusammenzubekommen. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es ging wirklich wochenlang hin und her, welche Unterlagen ich noch brauchte, musste auch immer die Architektin noch dazu holen, dann wieder irgendwo welche Rechnungen anfordern, dann wieder irgendwelche Belege finden und das ging wirklich hin und her. Ich dachte, es, es kam am Ende so weit, dass ich eine Rechnung, eine große nicht bezahlen konnte, weil die Auszahlung gefehlt hat. Also ich habe immer noch fleißig weiter Eigenkapital einfach genommen, auch glaube ich schon drüber hinaus. Das musste ich auch schon alles nochmal nachweisen, alle meine Excel-Tabellen nochmal durchgehen, ob wirklich auch das ganze Eigenkapital eingesetzt wurde. Kann ich euch sagen, ja, wurde es. <lacht> ich meine, mein du spricht eine relativ eindeutige Sprache. Und dementsprechend war ich nur mit diesen Excel-Tabellen beschäftigt, mit großen Zahlen. Am Anfang des Podcasts haben wir gesagt, so, wir bewegen uns hier in Tausender-Schritten. Dann waren es irgendwann Zehntausender-Schritte. Und jetzt geht es schon deutlich drüber hinaus. Und das alles immer nur so zu sehen und zu merken, okay, ich habe langsam kein Geld mehr, diese Rechnung zu bezahlen, hat mich auch sehr, sehr unruhig gemacht. Und dann auch gleichzeitig der Druck, dass diese Auszahlung stattfindet. Letzte Woche kam die Auszahlung. Letzte Woche. ja. Das war jetzt so krass auf den letzten Drücker. Das ist doch der Wahnsinn. Und das habe ich den ganzen Sommer, hing das so wie ein Damoklesschwert über mir drüber. Ich weiß. Und das und bei dir nur so, la 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 Ach heute regnet es, schade. Und das war dein einziges Problem.
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich, das war wirklich recht schön für mich, weil ich immer nur so alle drei, vier Tage mal so ein Update gekriegt habe, was jetzt alles noch fehlt und was irgendwie noch gemacht werden muss und warum das so nicht geht und so weiter. Große Aufreger. Ähm, und zwar ein bisschen wie so ein Thriller und dachte aber dann, ja, am Ende wird alles gut.
0: <lacht> wie immer halt. Jesse sie
1: wird schon richten.
0: Ja, und so ist es auch, aber da bin ich wirklich gealtert in der Zeit. Ich bin einfach gealtert und es nimmt mich Als emotional mehr mit. Als ob dir das auch, nicht,
1: nicht auch ein bisschen Spaß machen würde. Nein. Doch, nee, nee, das nee. war doch so ein To-Do, das du super gerne gemacht hast, oder?
0: Also ich habe mir zum Beispiel in der Türkei einen Tag ja genommen, da habe ich dich gebeten, dass ich mal den Mittagsschlaf begleiten darf, damit ich, und das war auch am Handy alles, ja, da habe ich einzeln Rechnungen von äh, unserem äh, Containerdienst zusammenrechnen müssen, um Überweisungen zu tätigen von dort aus. Äh, da sind Unmengen an Geld zusammengekommen und mir wurde schwindelig, wie viel es kostet, diesen blöden Sand von unserem Grundstück abzutransportieren. Und ähm, Ich habe da wirklich eine Sehnscheidenentzündung gehabt und gedacht, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte diese finanziellen Themen nicht mehr machen und auch gleichzeitig wieder alles in diese Tabellen eingetragen. Und da dachte ich wirklich, ich gebe jetzt auf. Was ist, wenn ich einfach diese Listen nicht mehr so geil weiterpflege wie bislang?
1: Ähm, entweder müsste ich das dann machen, was mir sehr ungelegen käme, oder es würde am Ende irgendwie merkwürdig werden, weil irgendjemand irgendwann denkt, wir haben gar kein Geld mehr, wir müssen immer noch Rechnungen bezahlen. Wie viel haben wir denn bis jetzt schon ausgegeben? Und dann sagt der andere, pf, keine Ahnung.
0: Das wäre schrecklich. Und dann sind wir am Arsch. Ja, und da ich das ja auch im Hinterkopf habe, ich fange mich ja dann auch immer wieder an. Man kann sich auch reinsteigern und sowas, habe ich dann dementsprechend gemacht und wirklich gedacht, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, diese Zahlen bringen mich um, dieser Kredit bringt mich um und überhaupt diese Kackbaustelle, die jetzt seit vier Wochen stillsteht. Ich habe keine Lust mehr.
1: Ja, das ist auch bitter.
0: Es ist ja wirklich so gewesen, dass wir, glaube ich, den Podcast beendet haben vor der Sommerpause, damit, dass der Rohbau ja mehr oder weniger in vollem Gange war. Wir haben gelernt, dass man das Wort Baumängel in der Baubranche nicht so leichtfertig benutzen darf, <lacht> wie wir es vielleicht getan haben.
1: Da gingen auf jeden Fall auch ein paar Ärger großer,
0: großer Ärger haben wir alles lösen können, auch mit Liebe, Empathie und natürlich unserer Unwissenheit. Also lasst euch gesagt, liebe Bauherrinnen und Bauherren da draußen, äh, Baumängel, ja, damit ist nicht zu spaßen. Wir haben bislang keinen Baumangel. <lacht> Vielleicht. Nee, hey, wer das, weiß es schon. Es ist ja, du
1: kommst da hin und denkst, warum sind die Fenster schief? Und dann sagt jemand, <lacht> ja, das ist kein Problem, es ist halt so ähm, Bohrenbeton, kannst du einfach abschneiden, an der anderen Seite ein bisschen dran pappen, fertig. Und man denkt, ach so, ach ja, okay. Ja, okay,
0: dann warum sind da so nicht? krasse Lücken drin? Und guck mal, ich kann hier durchgucken, ich kann so den Nachbarn durchgucken. Ach, das ist normal, ach das ist normal, ja, ja. Gut. Das
1: frage ich mich nach wie vor, ne, wie das ja, energetisch ja. irgendwie mit der Hülle dann ist. Aber egal, anscheinend scheint das alles normal zu sein und das macht man dann. Und dann ist es auch so beim Bau, dann. Werden so Sachen aufgenommen und dann wird nochmal gesagt, hier, da müsst ihr nochmal drüber und das müsst ihr euch nochmal angucken und dann wird das alles nach und nach gemacht und ganz am Ende wird es halt erst dann richtig abgenommen, wenn auch alles fertig ist und alles ausgebessert und alles gut ist. Und na, wir gehen dann halt wie so kopflose Hühner auf dieser Baustelle <lacht> auf und ab und denken die ganze Zeit, ich kann ja durchgucken, ich kann, das kann ja nicht normal sein, dass ich durchgucken kann.
0: Dann haben wir noch einen Schrecken eingejagt bekommen von einem anderen Gewerk, der meinte, also ich habe ja auch Maurer gelernt, also so macht man das aber eigentlich nicht und ich direkt so, oh mein Gott, oh mein Gott, habe mir alles notiert, ob das denn, ähm, wie das er es meinte. Das finde ich
1: lustig, dass du das dann immer noch hattest, ne? weil ja. ich hatte da ja schon die zwei Male, wo wir sowas dachten und gesagt wurde, nö, ist ganz normal, mhm. im Hinterkopf und habe gedacht, ja, das sagt er jetzt, Es kann auch sein, wir geben das einfach an die Ich, Architekten weiter, die klären das, dann kriegt man Feedback, alles cool. Aber du bist direkt wieder im panik im verfallen. Das fand ich auch gut. Ja,
0: ja, wirklich. Meine Nerven liegen einfach ein bisschen blanker als deine. Das. Und ähm, ich denke mir in solchen Momenten auch klar, kopflos vielleicht nicht ganz so clever, schon richtig, aber halt mit dem Nachdruck zu sagen, könnt ihr das bitte für uns schnellstmöglich klären? Einfach nur, damit wir nicht so einen Schreck haben. Weil better safe than sorry. Also ich finde, wenn jemand darauf hinweist, dass was vielleicht nicht in Ordnung ist, dann ist das natürlich auch erstmal äh, nicht optimal äh, gelöst von der Kommunikation. Auf der anderen Seite denke ich mir, Lieber einfach nochmal kurz nachfragen Wurde da wirklich der richtige äh, Dünnmortel, Mörtel hast du nicht gesehen Dünnbett Dünnbettmörtel <lacht> verwendet Oder ist es irgendwie so ein Porotonkleber ähm, Lieber einmal ganz kurz drüber gucken Nicht, dass wir die ganze Schose später wieder einreißen müssen Wegen irgendwelcher Baumwoldemort ähm, Deswegen na? Also ja, klar man ja. lernt ja nicht aus. Deswegen schiebt man direkt <lacht>
1: Panik, das ich, gut.
0: Nee, warum <lacht> möchte ich Ich möchte ja nur sagen, ich finde krass, dass uns dieser Bauprozess einfach alles abverlangt, alles. Man gleichzeitig aber auch sehr viel lernt und ich hoffe eben auch, dass ich mit der Zeit etwas mehr Gelassenheit lerne. Das ist meine große Hoffnung.
1: Keine Chance, probiere ich jetzt seit was, 17 Jahren bei dir? Ja. Keine Chance, das wird nicht. <lacht> ist mit der Gelassenheit und ja, das ich einfach mal aus und jetzt lass mal fünf gerade sein. Keine Chance. Äh, ob man irgendwas dabei lernt, ich glaube auch übrigens, dass man gar nichts dabei lernt. Wenn du <lacht> baust dieses Haus und du beschäftigst dich mit diesen ganzen Themen. Ich habe das ja jetzt schon. Ich habe wenn mich jetzt jemand zu mir ankommt und sagt mit diesen Wärmepumpen, ne, wie, 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 Dann denke ich, pff, keine Ahnung mehr. Habe ich mir vor einem Dreivierteljahr mal durchgelesen. Keine Ahnung mehr.
0: Stimmt, ist uns auch gerade aufgefallen, da hatten wir ein Gespräch. <lacht> Fang du mir nicht an, über Geburten zu reden, Freundchen. Fang du mir nicht an. Ich glaube gar Schon nicht, dass Geburten, das
1: Geburten so richtig wehtun. Ich kann vorstellen. Ich habe mir auch mal den kleinen C so richtig doll angestoßen. Das hat auch super weh. Nee, aber ich meine, dass man das vergisst. Dass man dann halt immer, ich freue mich so auf ja, die Geburten. Man denkt, wow, weißt du noch, wie
0: ätzend die war? Ja, das ist ein Schutzmechanismus. Ja, ja. Das, das ist der Körper. Haus ja. das, wurde
1: man, das war gar nicht so schlimm. <lacht>
0: Komm, machen mal. nochmal.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich immer wieder an die Frau, die sagte: so haben mich vor 40, ja, vor 40 Jahren gemacht, mache ich nie wieder. Stimmt, das war ja auch also, ein guter Spruch. Ja, gut.
0: Ich glaube auch, dass das, dass das Gefühl gesamt so ähm, überwiegen wird, ne? Dieses, dass man sich so sehr freut, dann irgendwann auch im Haus drin zu sein. Ich glaube aber auch nicht, dass man vergisst, wie, der, wie steinig der Weg war. Aber man vergisst die Details, da hast du recht. Was aber natürlich schade wäre, wenn man die ganzen Sachen vergisst, weil das ist ja äh, schon spannendes Wissen, also damit manchmal so ein bisschen prallen zu können. Aber es ist mir gerade wieder aufgefallen, wir wurden gefragt, äh, wie das bei uns mit der Grundwasserthematik war. Ihr wisst, Riesenthema, großer Kosten- und Zeitfaktor und äh, Ärgerfaktor für alle Nachbarn mit diesem, mit dieser Wasserhaltung bei uns auf dem Grundstück. Und jetzt konnten wir gerade, als wir nachgefragt wurden, ähm, schon gar nicht mehr sagen, wie tief eigentlich unser Wasser stand. Im Grundstück. <lacht> Selbst das habe ich schon wieder vergessen. Nee,
1: da gab es ja auch 100 verschiedene, also hundert nicht, aber es wurde ja einmal gemessen und dann halt beim, beim Bauen nochmal gemessen, Da war der anders und dann wurde das nochmal anders. Es ist ja alles irgendwie so ein bisschen fluid gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja, jedenfalls. Man kann schon wieder ein klitzekleines bisschen drüber lachen. Das tut mir auch gut jetzt übrigens wieder, da mit dir darüber zu sprechen, weil ich finde, dass wir auch in den letzten Wochen gar nicht mehr über das Haus so richtig gesprochen haben, weil ich alle Gespräche geführt habe. Richtig. Und ich war am Ende des Tages immer so ausgelaugt und habe gedacht, ach, die Details findet auch doch eh nicht so spannend. Ich wiederhole die jetzt erst gar nicht mehr. Ich, ich habe viel für mich behalten, muss ich sagen. Ich
1: freue mich deswegen jetzt ein bisschen auf das Hausbau-Update gleich, ja. wenn das noch kommen sollte. Klar. Ähm, weil es ist genau das, also es ist nicht nur, dass ich komplett aufgegeben habe und denke, ja, pf, mir ist alles irgendwie ein bisschen Latte, soll sie mal machen, das, ist, ja, das ich stimmt auch halt schon, auch. aber äh, es war ja auch so, du warst dann halt irgendwie weg, arbeiten, unter anderem aber auch House shit machen, irgendwie mit Calls und keine Ahnung was und ich hatte halt die drei Kinder hier zu Hause.
0: Du tust gerade so, als hätte ich die drei Kinder nicht zu Hause gehabt. Das habe ich ja, auch doch, aber noch halt alles in der,
1: mitgemacht. in der Zeit dann halt nicht. Deswegen hast du diese ganzen Sachen gemacht. Ich war so ein bisschen raus stimmt. und ich war aber auch nicht so richtig unglücklich darüber, das stimmt. Ja. Also weil ich auch jetzt mittlerweile, wie gesagt, also ich bin echt müde geworden, was das Thema angeht.
0: Ja, du hast äh, das nicht an dich gerissen. Nö. Und zwar keines der Themen.
1: Du, vielleicht gibt es ja bald ein Comeback.
0: Ja, ich hoffe es doch mal stark, weil ja? jetzt geht so richtig los. Also jetzt haben wir, ähm, ja. Gehen wir mal rein. Komm, wir gehen ins, ins Haus, Hausbau-Update. Das Hausbau-Update. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fange ich doch mal mit dem Spannendsten an. Vier Wochen Baustopp. Ja? Das ist so ein richtig gutes Gefühl. Da guckt man sich so den Zeitplan an, schaut, was da Woche für Kalenderwoche passiert. Und du siehst einfach, ah, gar nichts. Ja? Also die Rohbaufirma hat natürlich auch Urlaub verdient. Das möchte ich gar nicht anders sagen. Aber... Es waren eigentlich am Anfang mal von zwei Wochen die Rede, dann wurden daraus ganze drei Wochen, was schon recht viel ist. Dann war ein wichtiger Mitarbeiter krank oder konnte nicht aus dem Urlaub zurückkommen. Dann sind da vier Wochen draus geworden und das ist eine halbe Ewigkeit. Dann schaut man in den Zeitplan und sieht, interessant, wir sind jetzt schon bei fünf Wochen Verzug. Fünf Wochen und das nimmt man erstmal so hin, weil man hat keine andere Wahl. Aber äh, letzten Endes finde ich das doch schwierig. Und jetzt haben wir uns natürlich darum bemüht, dass irgendwie diese ganzen Versäumnisse aufgeholt werden. Deswegen, ich war viel vor Ort auch auf der Baustelle. Jetzt geht es langsam wieder los. Und wir haben da einfach versucht, irgendwie nochmal die Schnittstellen so ein bisschen besser ähm, ja, zu, ja zu, wie sagt man, rund zu machen, dass es einfach besser funktioniert. Aber das ist so ein kleinteiliges blödes Zeug die ganze Zeit und man kommt auch nicht so schnell voran, wie man möchte, weil man einfach von so vielen unterschiedlichen Leuten abhängig ist. Aber äh, unsere Architektin ähm, und wir haben da eigentlich einen ganz guten Flow jetzt gefunden und ab nächster Woche gibt es auch ein wöchentliches Baustellen-Treffen, ein Baustellenmeeting, ja, um wirklich zu äh, überprüfen, was da eben gemacht wurde in der letzten Woche, äh, um das alles mal eben kurz zu besprechen, weil das fehlt einfach unheimlich. Ich fühle mich nicht gut informiert, wenn immer einfach nur E-Mails weitergeleitet werden oder Angebote einfach weitergeleitet werden, man über WhatsApp-Chats kommuniziert und das ist alles so kleinteilig. Ich habe das Gefühl, auch den Überblick verloren zu haben. Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Struktur und wir brauchen da jetzt wirklich Tempo, weil der Rohbau sollte eigentlich heute, heute sollte der Rohbau fertig sein und übergeben sein.
1: Fun Fact, ist er nicht. Ja gut, Das ist er liegt nicht. natürlich an dieser einen Woche, die noch irgendwie mehr ähm, jetzt dazugekommen ist, als man dachte.
0: Ja, es liegt an einigen Faktoren und man will ja dann auch nicht, dass die jetzt dann auf den letzten Metern alles so, ich sag mal, zügig und vielleicht dann auch nicht mehr ganz so korrekt machen, aber ähm, das hat jetzt alles ganz schön gedauert und dann sind die Steine zwar alle bestellt worden, dann wurden sie aber doch nicht so geliefert, wie man sich das vorgestellt hat, das ist alles nicht optimal, aber der Stand jetzt ist, dass gerade im Obergeschoss die ganzen Wände gemauert werden, auch die äh, Zwischenwände und äh, die angeblich heute damit fertig sind. Und dann nächste Woche die Decke kommen kann.
1: Dun dun, die Wenn, finale Decke.
0: Genau, wir haben ja ein Flachdach für alle, die das noch nicht äh, gehört haben oder nicht wissen. Wir haben uns ja für ein Flachdach entschieden, weil uns das Geld ausgegangen ist. Ja,
1: <lacht> ja die Träume von so einem schönen Mansarddach waren irgendwann raus, als wir wussten, wie viel teurer das wird.
0: Deswegen ein Flachdach. Nur wenn diese äh, Betondecke dann drauf ist, heißt es ja noch lange nicht, dass der Roba auch fix und fertig ist. Dann muss das Ganze erstmal wieder betoniert werden, dicht gemacht werden, abgedichtet werden. Dann kommt der Dachdeckermeister. Äh, der muss das Ganze dann an, weiß ich nicht, was er dann macht. Auch ja, überall macht das, dicht machen. Genau.
1: Der macht das wasserdicht. Das ja.
0: Ding. Ich weiß nicht, was er dann noch alles macht, aber.
1: Ist damit eigentlich, also wenn das Dach dicht ist, ne? Ist damit der Rohbau abgeschlossen? Eigentlich ja. Da gehört sonst nichts mehr zu, ne? Nee, in unserem
0: Fall sind da noch so ein paar Kleinigkeiten. Also was noch nicht komplett fertig gemacht wurde, war zum Beispiel der Wasserschacht. Der ist auch noch nicht mit Erde verschüttet vorne. Deswegen kommt man auch nicht gut rein ins Haus, weil da irgendwie so eine Riesenlücke ist. Also das muss eigentlich noch alles gemacht werden. Ich glaube, vorne muss auch noch abgedichtet werden bei uns. Also da sind mhm. noch so Kleinigkeiten Terrasse ist noch nicht fix, die wollten eigentlich auch schon die Stufen noch mitmachen in, im Zuge des Rohbaus, weil das auch noch gemauert wird und ähm, deswegen einige Schönheitsarbeiten gibt es da noch. Man könnte aber theoretisch eben mit dem Innenausbau beginnen, sobald alles dicht gemacht wird.
1: Das ist doch das nächste schöne Thema. Wann, Jesse? wann kommen denn die Fenster und es wird alles dicht gemacht?
0: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Dann haben wir doch mal das an die Architektin weitergeleitet und dann kam eine Antwort zurück in Zitatform, ja, dass die Firma, ich sage jetzt einfach mal XY, Probleme mit der Materialbeschaffung hat und die Lieferung der Suntex-Elemente auf den 21.09. verschoben wurde. Das ist, wissen wir alle, wann das ist? Nicht jetzt. Wir werden diese sofort nach Lieferung auf die Fenster montieren, sodass wir zur Montage der Fenster mit, der Beginn, äh, mit Beginn der 40. KW kommen. Vorausgesetzt, die Firma XY lässt uns nicht hängen.
1: Schön.
0: Das macht doch Mut, oder? Findest du nicht?
1: Das war doch jetzt so am Ende, dass, wie bei allen das so ist. Man bestellt so Fenster und dann sagen die, ja, dann, dann sind die fertig, Sollte dürfte kein Problem sein. Und dann ähm, ist, wie viele Wochen sind wir drüber?
0: Sechs. Sechs Wochen. Die Fenster kommen dann sechs Wochen zu spät, wenn das so ist. Auf Nachfrage ist es so, dass irgendwie eine Pulverbeschichtung fehlt und die haben Lieferschwierigkeiten. Und weil die nicht kommen kann, können diese dreckigen Sunscreens, <lacht> diese blöden Kackteile, über die haben wir schon viel zu viel gesprochen in diesem Podcast, mhm. dann können die erst eingebaut werden. Und die vermiesen uns gerade alles. Hätten wir mal das gute alte Rollo genommen.
1: Ja, und jetzt ist mal wieder die Frage, was macht man denn dann? Also am Ende sind es jetzt, glaube ich, nur drei Wochen. Die ist halt ne Wir waren eh mit allem anderen, was dann auch zu spät war. Sind die Fenster jetzt quasi drei Wochen zu spät, würde ich mal schätzen. Ähm, das bedeutet, man kann halt in der Zeit nicht mit dem Innenausbau anfangen, weil halt das äh, nicht dicht ist und es permanent reinregnet. Oder wir nehmen jetzt noch ein bisschen mehr Geld in die Hand und machen das irgendwie von aus mit was anderem dicht, mit Brettern, die man, ich weiß nicht, wie macht man das, Bauschaum und keine Ahnung, keine Ahnung. Ähm, halt irgendwie dicht, dass es halt drin stockduster ist, aber man halt darin arbeiten könnte, drei Wochen lang.
0: Wir haben halt Flutlicht da natürlich auch, also als erstes muss halt der Sanitär rein. Elektriker kommt dann relativ schnell mit dem Trockenbauer und die könnten dann darin weiterarbeiten. Ne? Das ist so eine Baustellenabsicherung. Deswegen würden die von außen die Fenster mit so einem Zeug halt dicht machen, weil du das dann innen auch schon wirklich so gut wie fertig machen kannst. Also klar, in drei, vier Wochen passiert ja eh nicht so wahnsinnig viel, aber trotzdem könntest du anfangen mit diesen ganzen Arbeiten. Hm. Das ist das eine Thema. Das macht gar keine gute Laune. Dann hat sich irgendwie noch herausgestellt in diesen Sommerferien, dass der Treppenbauer, der unsere Treppe in den Keller gemacht hat, die ja komplett auch aus Beton ist, dass der die Treppe nur eckig liefern kann. Und zwar irgendwie im 90, äh, im 45-Grad-Winkel kann er nur die ähm, Treppenstufen machen und nicht eben abgerundet, so wie wir das ja in unserem Grundriss seit halt nun mal über einem Jahr drin haben. Diese Info haben wir auch erst vor kurzem bekommen. Das hat unsere Architekten auch wohl sehr viele Nerven gekostet, äh, auch sehr viele Firmen abtelefoniert und das können die alle nicht. Rund machen. Die, die können das nur eckig. Wie kann das sein?
1: Äh, ich habe jetzt so ein paar Fragen, die du aber auch nicht beantworten kannst. Nee. Warum zum Beispiel? <lacht> das ist meine erste Frage. Naja, das liegt es das so daran, dass es das halt, das nur so eckige Form ist? Es ist ja, ja wieder es gibt irgendwie so gegossen. Ne?
0: gegossen genau. Es gibt halt nur diese Vorgaben. Ne? Du haben, die haben halt diese Muster, da wird es halt reingemacht. Wahrscheinlich verschiedene Breiten und Stärken, aber halt nicht für rund. Tja,
1: jetzt denke ich sofort. Millionen-Dollar-Idee, ich biete runde Treppen an.
0: Das denkt man immer ne aber, aber oh.
1: Ja, wahrscheinlich geht das dann irgendwie mit einem Stahlgestell, das kannst du dann eher rund machen, ist ja auch wurscht. Ach, Egal, äh. die haben jetzt eine eckige Treppe in den Keller, Hauptsache oben, die wird schön, wa?
0: Mhm. Ja gut, aber die ist noch nicht beauftragt, jetzt wird erstmal in diesem großen Luftraum, der ja jeden Tag wächst, wird erstmal wieder ein komplettes Gerüst aufgebaut, damit die eben die ganzen Steine auch abgedichtet werden können. Und damit man da auch raufkommt. Und dann stelle ich mir schon vor, wie dieses Gerüst, was ja nun mal auf der Öffnung zum Keller steht, auf so Brettern, total unebenmäßig da drin ist. Dann ist von außen alles dicht gemacht, drin wird gearbeitet. Da sehe ich schon die ganzen Bauunfälle. na In einem stockfinsteren Ding kracht auf einmal dieses Gerüst zusammen. Warum? Bist du Weiß ich nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich all diese Versicherungen noch mal abgeschlossen. Alles braucht, das brauchte übrigens auch die Bank. Ne? Die brauchte noch. Ich hatte nicht jede Versicherung, die die haben wollte. Habe ich einfach nicht gut aufgepasst. Ich hatte nur so ein paar oberflächlich abdeckende Sachen. Ich auch dachte, whatever. Äh, musste ich auch noch alles abschließen. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit unserem Versicherungsmakler geführt. Ja, er und ich sind jetzt auf du bei WhatsApp auch richtig schön. Ähm, und da dachte ich, naja, immerhin sind wir jetzt gut versichert. Immerhin kann jetzt nichts passieren. Auf der Kostenseite.
1: Das wird sich noch zeigen.
0: Das wird sich noch zeigen. Jedenfalls hatten wir da das große Problem. Dann, was diesen Sommer auch enorm war, waren ja die Sandberge auf unserem Grundstück. Mhm. Das waren ja so kleine Dünen, die wir da selber entwickelt haben. Und die sahen ja auch ganz hübsch aus, für, zumindest für unsere Kinder. Aber natürlich war klar, dass das nicht mehr wieder verfüllt werden kann. Das muss jetzt endlich mal abgefahren werden. Ich weiß auch nicht, Wieso das da so lange hing und dann hat es letztlich auch nicht die Firma gemacht, für die wir eigentlich angefragt hatten. Die haben dann plötzlich horrende Preise aufgerufen und ach, das war so wahnsinnig anstrengend. Und dann haben wir eine andere Firma gefunden und die hatte mir dann ähm, gesagt, wie viel das kostet pro Kubikmeter, das abzufahren, den Sand. So und dann hat sie gesagt, ein Kubikmeter kostet 60 Euro, war das so? Irgendwie so 60, 70 Euro. Dann denkt man ja erstmal so, cool, das ist ja unter 100 <lacht> Das ist ja relativ wenig, denkt man so. Ja, und auch das, eine schöne WhatsApp-Kommunikation. Dann schickt sie mir immer so tageweise die Rechnungen des Containerdienstes. Und ich dachte mir, wow, das geht aber jetzt recht zügig. Okay, viel Sand wurde abgefahren. Okay, das, die Beträge werden immer höher. Okay, warum kommt denn jetzt jeden Tag eine Rechnung? Und ich schwöre dir, ich habe 15 Rechnungen bekommen von diesem Sand. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Wir haben Sand abfahren lassen vom Grundstück ohne Lohnkosten, ohne Personalkosten, ohne Mietkosten für diese ganzen Bagger und Dampf, was weiß ich nicht, für Geräte in Höhe von 21.000 Euro, um Sand wegzufahren. Mhm. Und wenn ich das sage, bin ich wütend.
1: Ich verstehe aber nicht wieso, weil das wurde vorher ja schon gesagt.
0: Es wurde vorher gesagt, dass man wahrscheinlich damit rechnen kann, dass es insgesamt 20.000 Euro kostet und das eben inklusive Personalkosten. Und das geht sowas von heftig daran vorbei. Also, wir sind so krass schon über unserem Budget in so vielen Metiers, die ganzen Wasserpumpen, mit denen auch nicht gerechnet wurde, auch völlig falsch eingeschätzt worden, wie viel das kosten wird am Ende. Damit ist eigentlich der ganze Puffer schon weg, wenn man mal ehrlich ist. Und ja, ich bin wütend über Sand. Wie kann das sein? Wie kann das sein?
1: Dass Sand so teuer ist? Ja. Das Abfahren. Das irgendwie, ich glaube, du hältst dich damit auf. Diese Wieso-Fragen machen einfach keinen Sinn.
0: Nee, die machen überhaupt keinen Sinn. Das ist die einfach machen auch so überhaupt gar keinen Spaß. Das ist
1: genau das gleiche, wie, das hatten wir, glaube ich, schon mal thematisiert, dass man halt, warum dass man sich immer wieder fragt, warum Ämter so <lacht> funktionieren, wie sie funktionieren. Es ist einfach so, das nimmt man einfach hin.
0: Kommt auch auf die Liste, was ich gerne vorm Baum gewusst hätte. Ja. Das ist ein großer Bestandteil, aber hey, vielleicht habt ihr ja Glück und baut keinen Keller oder hey, ihr wohnt nicht in Berlin und wohnt auf Sand, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, dann ist es halt Erde,
1: die du abtransportierst. Irgendwas die kannst du, für, du
0: für was anderes noch benutzen, wenigstens wahrscheinlich. Ja,
1: also weiß ich nicht. Ja, Wenn doch du irgendwie schon. in einer großen Stadt baust, ist sie bestimmt auch ein bisschen belastet, das darfst du dann nicht auf irgendeinen Acker machen hm. und so weiter. Ist ja auch wurscht. Das wurde jetzt irgendwie gemacht. Das heißt, wir haben keine Sandberge mehr. Ich rekapituliere mal kurz. Wir haben jetzt fast eine Decke, mhm. also fast ein Dach. Wir haben keine Sandberge mehr. Wir haben keinen offenen Gashahn mehr.
0: Das hatten wir auch
1: noch,
0: genau. Und,
1: möchtest du das auch noch kurz
0: ehrlicherweise, das möchte ich nicht erzählen, soll ich dir sagen, warum? Oh. Aus Eigenschutz. Weil ja. ich das Gefühl habe, es gibt so ein paar Themen, über die können wir einfach nicht sprechen, ohne dass es irgendwie vielleicht nach Konsequenzen haben könnte für irgendjemanden. Ja, für Vielleicht uns, auch also, für uns einfach. Wir wissen
1: ja noch gar nicht, was passiert. Egal, nee, es, Jedenfalls. Sind wirklich,
0: es sind viele Sachen passiert, über die wir wirklich nicht mehr sprechen können. Weil die sind einfach zu abstrus. Und da, ich bin mir auch nicht sicher, ob das alles so gut gelaufen ist. Aber wo man wirklich denkt das ist ein richtiger Schock. Der sitzt tief, auch als ich diese Geschichte wieder gehört aber meinst habe. meinst du jetzt,
1: weil es dich belastet oder weil wir haftbar gemacht werden? Beides. Oh. Beides. Ich bin gespannt. Ich würde die Geschichte sofort erzählen. Wenn die jetzt mal ein bisschen so den, den ist auch, ja, ist ja auch wurscht. Wir wollen euch jetzt nicht irgendwie die Moorrübe vor die Nase halten. Jedenfalls gab es da schon was. längst
0: gemacht. Gab es was
1: mit Gas? Das muss jetzt noch geklärt werden. Ähm.
0: das kommt halt ständig. und mich. Der Pool ist ausgehoben. Ja, wir das schon? aber noch nicht ganz. Aber nee, ja, aber ja. Aber ja.
1: Also er ist jetzt quasi auf, auf Werks, wie nennt man das denn, auf Arbeitstiefe gemacht worden. Jetzt kommt, also von externen Leuten. Und mhm. jetzt kommt bald die Poolfirma und wird halt das, weiß ich nicht, millimetergenau mhm. ähm, ausgraben und alles mhm. richtig machen. So grob ist es schon gemacht, aber ja. halt noch nicht ganz. Das jetzt heißt, der Pool steht eigentlich auch schon fast. Ja, ja, genau.
0: Also wir haben jetzt ein schönes Loch im Garten. Da sieht man dann auch erstmal die Dimensionen. Wir haben uns ja einen Pool von neun mal dreieinhalb Meter ausgesucht. Wir haben den Last Minute noch verschoben, ganze drei Meter weiter nach hinten ins Grundstück rein. Das war meiner Meinung nach eine Bombenidee. Die hat uns die Landschaftsgärtnerin gegeben, mit der ich mich mal da getroffen hatte. Und das war auch so ein bisschen, ja wirklich letzte Minute, dass diese Entscheidung getroffen wurde, bevor der Aushub begonnen hat. Und wird uns, glaube ich, sehr zugutekommen, auch vorne mit diesem Durchgang. Also man hat jetzt eine ungefähre Vorstellung, wo der Pool sein wird. Es ist für mich Trotzdem ein absolutes Mysterium. Es ist jetzt angeblich auf 1,33 Meter im Augenblick. Vom Nullpunkt aus habe ich gehört, <lacht> was auch immer Maybe. das bedeutet. Und äh, wir brauchen aber noch 30 Zentimeter mehr. Also es wird ja auf 1,65 runtergegraben, um später mal auf eine Tiefe von 1,45 zu kommen.
1: Das so. ist mir alles Latte, das können die machen. Das haben die ja unter anderem geregelt. Ähm, das ist übrigens eine der Entscheidungen, wo ich schon aufgegeben hatte.
0: Die haben wir auch diesen Sommer also ich getroffen. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das so viel besser finde, dass der Pool weiter hinten ist.
0: Doch, wirst du merken. Da bin ich <lacht> überzeugt von.
1: Ja, aber das war schon, wo ich dachte, ach ob das jetzt so oder so ist, mach mal. Wenn ja. du es besser findest.
0: Ja, finde ich. ich. Da bin ich überzeugt von. Ich bin gespannt, wie es
1: gemacht wird. Mhm. Weil wenn da wenn da Gras vorkommt und so oder Rasen, dann cool. Aber ich habe jetzt auch schon die ersten Entwürfe gesehen, wo das einfach alles so, nee, 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 zu nee. betoniert, aber halt mit ähm,
0: ist es, wird es nicht. Vollgesteint wird. Nein, es wird nicht vollgesteint. Ja, ich ich habe dir doch gesagt, wie wir es machen. Wir machen da eher so Gehplatten drüber, weil das ist auch der Weg, wenn du an der Seite vom Haus entlang kommst, wo du auch nochmal dann zu uns in den Garten reinkommst. Du brauchst da ein bisschen mehr Laufweg, ohne dass du direkt in das Ding reinfällst, in den Pool. Und so hast du es auch nicht direkt unterm Fenster. Das wird super und es wird vielleicht auch noch ein schönes kleines Blumenbeet davor gemacht. Dann ein bisschen Rasen, dann diese Laufsteine zur Terrasse hin und es wird bombastisch.
1: Und schon denke ich, ja bestimmt mach mal
0: einziger Haken, oh wir werden uns das wahrscheinlich nicht leisten können. Ja? Wir haben nämlich cool. eine Schätzung bekommen, <lacht> äh, das Wasser wahrscheinlich nicht mehr, dass, äh, wir haben eine Schätzung bekommen, was es kostet, den Garten so auf Vordermann zu bringen, anhand der, Ger äh, anhand der Pläne, die wir bei der äh, Gartenakademie, Gartenakademie machen haben lassen. Und da ähm, hatten die gesagt, ja, das ist ja auch schön und also auf jeden Fall ein schöner Ferrari hier, der Garten und es kann ganz toll aussehen, aber schätzen wir so die Kosten schon auf 100 bis 150.000 Euro. <lacht> Und, ich habe ja eben noch davon gesprochen, dieses Geld werden wir nicht mehr übrig haben. Das heißt, wir müssen peu à peu den Garten machen und dann kann man sich halt überlegen, was ist das Wichtigste für uns? Ne? Ist es, dass da der Weg irgendwie perfekt äh, gemacht ist oder dass wir uns irgendwie das Wasser im Pool leisten können?
1: Ähm
0: Luxusentscheidung. das es, wird es sind Luxus
1: dass man diese Poolkiste, das muss man irgendwie klären. Ja. Und aber anstelle jetzt von unter hinten werden wir eine kleine Ecke haben, wo das und das ist. Und hier werden wir werden wir einfach viel Rasen haben. Am Im Moment
0: Anfang. erstmal wahrscheinlich schon. Ha. Auch Rasen kostet ja übrigens Geld, wenn wir jetzt zum Beispiel Rollrasen machen. Ja,
1: aber haben. nicht 100.000 Euro. Nee. <lacht> also man muss auch dazu mal sagen, dass diese 100.000 Euro, glaube ich, so ein dann ist alles in diesem Jahr schon so, wie es sein soll. Also alle Bäume ausgewachsen und so weiter. Nee,
0: nee, nee, nicht jeder Baum ist, nein, nicht jeder Baum ist ausgewachsen. Aber was auch viel mehr Geld schluckt, als man vielleicht denken könnte, ist natürlich auch der ganze Vorgarten. Auch die Einfahrtsituation, auch einen Tor zu machen, einen Gartenzaun zu machen und mhm. schön ähm, die ganzen Steine dafür, die Wege, auch die Treppen äh, zu belegen, die Terrasse zu belegen. Das ist alles da mit drin. Das ist in der Außenanlage mit drin. Wir reden jetzt hier nicht nur von ein paar schönen, Pflänzchen einpflanzen. Ja, ja. Das ist schon so dieses ganze und
1: Bewässerungsanlage Ding. und so weiter.
0: Genau, das kommt alles noch damit rein. Da müssen auch die ganzen Rohre rausgelegt werden. Da fällt mir ein, ich hatte auch mit so einem Sicherheitsbeauftragten ähm, ein, ein Treffen auf der Baustelle. Meine Güte, das war Mansplaining ohne Ende. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe irgendwann abgeschaltet, weil der halt so viel geredet hat. Ey, das kenne ich. Das ist wirklich gerade. <lacht> ist es dann auch Mansplaining, wenn ich das mache? Ja. Mhm, wirklich? Ja. Mhm, ganz vorsichtig. Dünnes Eis, Freundchen, dünnes Eis. Ja. Das war abgefahren. Auf der anderen Seite war der sehr kompetent, aber er suhlte sich eben auch in seiner Kompetenz. Ja, also Er wusste, ich habe hier wertvolle Dinge zu verbreiten. In meinen Augen hätte er das auch in kompakteren Sätzen einfach vermitteln können, ohne die äh, 30 Schleifen und Wiederholungen. Es war aber recht interessant und ich habe mir als wichtigste Notiz mit mehreren Ausrufezeichen gemacht, viele, viele Rohre nach draußen legen, viele Leerrohre im Zweifel auch, viele Leitungen nach draußen legen, 220 Volt. Das Wichtigste, 220 Volt. <lacht> das ist wohl das A und O für diese ganzen Sachen. Ne? Also wir haben über so Sachen geredet, wie, äh, wie du zum Beispiel auch einfach dein, dein Garagentor öffnest oder auch wie das mit der Klingel funktioniert, äh, Gegensprechanlage, aber auch äh, Alarmsysteme, äh, Sicherheitskameras, äh, die ganze Pooltechnik etc. Einfach leere Leerrohre raus und wir brauchen vom Elektriker Angebote ohne Ende 220 Volt. Hast du dir gemerkt?
1: Ich, äh, ja, okay.
0: Und Ich schreibe mir das dann halt auf und gebe diese Informationen einfach nur weiter.
1: Okay. Aber was bei mir jetzt hängen geblieben ist, man macht halt 220 so Volt. Stromkabel nach draußen. <lacht> Ganz normalen Strom.
0: Offensichtlich ja. ja.
1: Offensichtlich ja.
0: Ja. ja. Offensichtlich,
1: ja. Ja, dass man da keinen Starkstrom war Ja, gut, <lacht> whatever. Aber da war ich auch nicht dabei bei dem Termin. Ich weiß gar nicht wieso. Wahrscheinlich hatte ich auf einen Kinder am Halt. Ja, das
0: Kinder, ja. Ähm, um. Ich finde, das klingt insgesamt alles sehr negativ. Ich finde, es klingt jetzt nicht so wahnsinnig positiv. Wir versuchen ja trotzdem immer irgendwie auch das Schöne in all dem zu sehen, ja. ja Trust the process, so.
1: Ich würde das gerne, aber man sitzt ja in diesem Rabbit Hole. Du kommst ja auf die Bauschalter und das ja. Erste, was du denkst, ist halt so, ach, guck mal, das haben die auch schon mal, wie cool. Mhm. Und ab da geht es ja schon los mit, warum sind denn die Steine da so schief? Oder weil, dass man halt dann wieder denkt, Ah nein, das müssen wir auch noch entscheiden. Und guck mal hier, das müssen wir auch noch machen. Es ist ja...
0: Das Positive überwiegt halt einfach nicht. Also ich weiß, dass die Leute da auf dem Ober, die machen einen sehr guten Job, glaube ich. Die sind auch sogar sehr nett. Ich finde, das alles läuft ganz gut. Es könnte deutlich schneller gehen, wenn da mehr Manpower wäre. Das ja. muss man einfach sagen. Ist aber auch eine Kostenfrage. Wahrscheinlich äh, ist es deswegen auch einfach das günstigere Angebot gewesen. Das sind so ein bisschen die, ist ein bisschen der ähm, das, was man einfach mittragen muss. Aber es läuft, glaube ich, insgesamt sehr sehr gut. Aber dieses Stresslevel, um auch dahin zu kommen, dass es weiterhin gut bleibt und dass äh, diese ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, die, ähm, die zehren so langsam. Und ich habe ein sehr sehr ähm, wackeliges Nerven. Gerüst im Augenblick, auf jeden Fall. Kommen noch ein paar private Sachen hinzu, also äh, gesundheitlicher Natur, nicht nur bei mir, auch in der Familie. Und wenn mich so Schreckensnachrichten eilen, dann bin ich wirklich, dann bin ich, dann bin ich fix und fertig. Und früher konnte ich die ein bisschen besser verpacken. Also ich war nicht so zart beseitigt, wie ich es aktuell bin. Und ich schiebe das jetzt alles auf den Hausbau. <lacht>
1: Ich schiebe auch alles auf den Hausbau. Mhm. Auf der anderen Seite, ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Interesse verloren. Es klingt irgendwie so gemein, aber es ist so. Also wirklich, dass mich Entscheidungen einfach nicht mehr so interessieren, dass ich wirklich denke, ja, ist mir egal, mach halt irgendeinen Stein dahin. Ja,
0: Entscheidungen ist ja das eine, aber auch dieses aber Probleme nur noch auf meinem Rücken irgendwie äh, liegen zu haben, ist auch nicht so schön. Deswegen freue ich mich auf diese wöchentlichen Bau-Updates, wo wir da in Zukunft auch hoffentlich zusammen hingehen können und wo wir dann einfach schneller auch gemeinsam irgendwie Entscheidungen treffen können. Vielleicht auch mal Sachen wieder aufteilen in Zukunft, damit das nicht glaub, alles das ist nur schabend. bei mir liegt. Ich,
1: wie gesagt, ich will, eigentlich wollte ich auch sagen, dass ich in dieses Game mal wieder so ein bisschen reinsteppen will, weil es ist ja auch nicht mehr so lange. Also klar, die, die, der Zeitplan sieht immer noch vor, dass wir da in was drei Monaten einziehen, vier Monaten?
0: Es wurde jetzt auf die Silvesterwoche gelegt.
1: Ja, nie im, also, okay, egal.
0: <lacht> ich habe auch keinen Bock an Silvester Aber, und sie ziehen klar. Aber Sagen
1: wir mal, das ist noch ein halbes Jahr, ja. müssen wir irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen und das irgendwie durchmachen.
0: Da müssen wir jetzt durch. Ja. Mit euch da draußen, ist das nicht schön? Ihr, <lacht> Ihr müsst mitmachen. Ja, ich möchte die Last auf meinem Rücken einfach ein bisschen verteilen und ich nehme euch da draußen mit. Ja, bitte schickt mir eure Geschichten, was bei euch alles schiefgelaufen ist auf dem Bau. Das hilft immer sehr, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber ich wollte das trotzdem mit etwas Positivem beenden, weil wir hatten einen Durchbruch in diesem Sommer, was diesen Hausbau bzw. die Raumaufteilung angeht. Und das war ein Pain in the ass schon seitdem wir diesen Neubau geplant haben eigentlich. Das ist wirklich schon fast seit einem Jahr zieht es sich durch, dass wir nicht wussten, wie dieser dämliche TV-Room, also quasi unser Wohnzimmer, was direkt neben dem Esszimmer ist, aufteilen können, dass wir da eine wirklich sehr gemütliche Sitzsituation haben, um auch zu flätzen und auch Fernsehen zu gucken und Filme zu schauen, weil uns das als Familie einfach sehr wichtig ist, ja? viel Fernsehen zu gucken.
1: <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich, wobei 10 äh, sehr glücklich ist und 1 ja. nicht glücklich. Bist du über die Tatsache, dass wir jetzt am Ende, höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sich es in den nächsten 30 Wochen noch ein paar ändern. Mal ändert? Es wird sich nicht mehr ändern. Ähm, deine allererste Idee verwirklichen, die du mir verkaufen wolltest, zu der ich aber gesagt habe, das ist scheiße.
0: Genau, wir haben es jetzt hier auf Band. Johann hat immer gesagt, das ist eine Kackidee von dir, Jesse, und hat sich tierisch darüber aufgeregt, hat dann wieder seinen äh, Jokes-Plane rausgeholt und gesagt, guck dir den Raum an, stand wieder arme wedelnd vor mir, ja. hat hier in unserem Wohnzimmer gestanden, und gesagt, das ist der Raum, wie willst du da das Sofa hinstellen und gegenüber noch zwei Sessel machen? Es ist kein Platz. Bis ich einfach mehr mir gedacht habe, wisst ihr was? Ich drehe den Spieß mal um. Dann habe ich mich fuchteln vor Johann gestellt, habe unseren Sessel hier im Wohnzimmer genommen, habe nochmal die Wandmaße ausgerechnet und ihm gezeigt, wo der dann stehen würde. Und dann plötzlich konnte ich dich überzeugen. Alles begann nämlich damit, dass wir nochmal Renderings hatten, wo nochmal die Architektin doch nochmal eine Wand, so eine TV-Wall mitten im Raum eingezeichnet hatten, weil sie auch nicht ganz glücklich über die Situation waren und wollten uns nochmal quasi so einen Vorschlag geben, wie das gut aussehen könnte. Mit Möbeln, die wir uns ausgesucht hatten, damit man sich das auch, quasi mit den so gut wie finalen Möbeln gut vorstellen kann. Und ich habe davor gesessen und gedacht, nee, das ist es einfach nicht, das ist es einfach nicht. Wir brauchen diese Weite, wir brauchen das alles offen, wir brauchen äh, nicht diese verschachtelten kleinen Dinger. Wie machen wir das? Und bin dann zurück zu meiner Anfangsidee gekommen, dass wir ähm, eben ein größeres, bequemes Sofa haben, da gegenüber zwei Sessel stellen und dann einfach an die freie Wand, an die Südwand einen Fernseher, also eine TV-Wall machen, die man auch wesentlich hübscher gestalten oder dekorieren kann, als da jetzt irgendwie so eine komische ähm, Wand noch einzuziehen. Und aus irgendeinem Grund, ich war auch wirklich überzeugt davon, dass das gut funktionieren könnte, hast du dann gesagt, was hast du gesagt?
1: Damals oder heute?
0: Jetzt. Jetzt.
1: Jetzt bin ich ja, in dem ist alles egal und denke, ja, machen wir so Nee, muss. nee, das nee,
0: gut. nee, das hast du nicht gesagt. Das, das, den Moment machst du mir jetzt kaputt? Das machst also du mir jetzt in kaputt? in meiner
1: Erinnerung war das so.
0: Nee, ich stand vor dir, da hast du gesagt, du hast zu mir gesagt, das stimmt, das ist eine gute Idee und das machen wir so. Und ich glaube, wir haben uns umarmt und ich habe mich gefreut wie ein Kitzelbogen. Ja, wir, halt, wir haben uns
1: umarmt, dann haben wir noch im Kreis getanzt und alle unsere Freunde eingeladen und <lacht>
0: Da hat ein Regenbogen getrunken. gefurzt.
1: <lacht> ja, ich Die jetzt auch wieder
0: runtergerutscht über, über den. Oder warst du ich gesagt, habe, ja, ja,
1: ist eine ganz gute Idee. Nein, dass nein, 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 nein.
0: Du hast es auch euphorisch gesagt. Du hast gesagt, es stimmt, das ist machbar, so, das funktioniert, und ähm, ich war begeistert und konnte es nicht fassen, dass du ja zu meiner Idee gesagt hast. Eigentlich zu ich Ideen, war aber, aber auch halt. ein
1: bisschen, es war, ich war so ein bisschen gebauchpinselt oder wie nennt man das, so, so euphorisch, mhm. weil wir diese Drehsessel gefunden hatten. Stimmt. Die sind dafür ja perfekt. Stimmt, Diese ja. Bubble-Dinger.
0: Ja, wir waren zufällig, wir waren, im, Zeug. Ja, wir waren im Möbelhaus, wegen ähm, nochmal unser Parkettfinal ähm, aussuchen und Aus Versehen habe ich mich auf
1: eine, auf eine Couch gesetzt.
0: Ja, Johan ist ja jetzt auch im äh, Sofa-Test-Modus. Und dann bin ich äh. da rein und meinte so zu ihm, übrigens, die haben hier sehr, sehr bequeme Sofas. Und das Erste, wo er sich draufsetzt, ist der Bubble Chair von roche Bobois. Der sieht aus wie so, eine, wie so eine süße, kleine Himmelswolke. Und den gibt es auch zum Drehen. Und wenn wir halt an dieser Stelle was zum Drehen haben, wo man halt auch nochmal dann besser Fernsehen schauen kann, dann wird da plötzlich ein Schuh draus. Und das war ein Durchbruch, Leute. Und das war ein richtiger Durchbruch. Also ich kann jetzt alle meine Träume verwirklichen ja, von dieser TV-Wand, wo man auch noch Deko-Elemente unterbringen kann mit tollen Brettern, vielleicht passend zur Küche, Uh, ich weiß es nicht, aber ich habe ähm, gerade ein zwei Stunden Meeting, äh, was die ganzen neuen Renderings angeht mit der ähm, Designerin hinter mir und wir sind wirklich jedes einzelne Detail durchgegangen, dass wir da nochmal wirklich auf Vordermann gebrachte Renderings mit den finalen Produkten und auch den ähm, Ideen äh, bekommen und ich bin, das war zwar sehr kräftezehrend, aber das war sehr euphorisierend. Und so, dass wir es jetzt fast geschafft haben, quasi. Ich bin gespannt. Mhm. So wie immer, lässt du einfach mal, ab, lässt mal auf dich einwirken, ne?
1: Ja, und dann gucke ich mir die an und denke, ja, komm, lass so machen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, this ich hab is gonna happen. Es also ist viel passiert, was auch so Samples angeht. Wir haben die Sampleliste ist größer geworden, die Materialliste ist größer geworden. Wir haben äh, ein paar Bestellungen abgeschickt. Ähm, ich bin auch weitergekommen mit Waschtischarmaturen und wahrscheinlich auch mit ähm, Fliesen für die Bäder und Marmor für die Bäder. Das hört sich jetzt so dekadent an, aber ich ignoriere einfach gerade die Zahl, die unter den meisten Angeboten steht. Ich muss jetzt einfach in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen rechnen, was wirklich drin ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir Vorankommen. Langsam.
1: Ja, sind also, die Teppichmuster eigentlich schon da?
0: Nee, die sind noch nicht da. Stimmt, wir hatten auch eine Vertreterin von, deinem, äh, von Teppichen hier. Fand ich auch irgendwie einen geilen Termin, muss ich sagen.
1: Ja, die fand ich auch cool. Die war also, auch
0: richtig nett, ne? Es hat Spaß nee, das, gemacht. Das
1: habe ich schon wieder vergessen. Was waren nochmal die beiden Worte, die ich äh, Wörter, die ich mir unbedingt merken wollte?
0: Ja, sieb, keine Ahnung. Wie gesagt, da bleibt nicht mehr viel hängen gerade. Ja. Meine Informationen sind einfach. Too Zum much. nächsten Mal habe ich das nochmal rausgekramt, mm -hmm.
1: weil die waren spitzenmäßig.
0: Na, quasi wie du Teppiche abrunden kannst, wenn die geknüpft werden. Ja, das heißt das hatte zwei sehr schöne Ideen.
1: Knütteln und <lacht> ankleuen oder so. Ja, genau. Also,
0: ketteln. Ketteln.
1: Und, ah ja, mein absolutes Lieblingswort, das scheint auch eine sehr spezielle Technik, die sehr gut ist für Teppiche zu sein, umbuken. <lacht> kann man den Teppich mal, das ist ja genau so eine Teppichvertreterin, die sagt, ja, oder du nimmst dir ein kleines Stück und dann kannst du das so ketteln oder umbuken lassen und man denkt, was, was, was kann ich damit machen?
0: Umbuken hört sich so an, als würde man ein Schiff irgendwie umparken.
1: Ja, aber das ist <lacht> was anderes, das ist Teppich-related.
0: Ja. Unnützes Wissen, here you go. Ja. Also das sind doch wenigstens die Sachen, die uns gerade so begeistern. ja, Teppiche, wir wollen Den ja in unseren umbuchen. Schlafzimmern wollen wir Teppiche haben und äh, angeblich geht der Trend auch ein bisschen wieder dahin zurück, sagen mir gerade viele Leute, dass man wieder wohl mehr Teppich macht. War jetzt eine ganze Zeit lang out, aber die sind natürlich auch alle besser geworden, die sind auch sehr allergikerfreundlich und ich bin auch nach wie vor überzeugt von der Idee, Teppich zu machen. Ich
1: wollte keine, vor allen Dingen, wo wir jetzt so ein paar Samples hier hatten, mhm. Und man da so drüber ging und dachte, oh, das ist schön. <lacht> Weil, also ich will jetzt nichts Schlechtes über die berberteppiche haben, die wir hier haben. Aber ähm, die sind nicht, das sind nicht so Fußschmeichler. Und ich bin ja eh kein Wolle-Typ. Wolle, nee. Wolle finde ich kratzig und doof. Ich weiß. Und deswegen diese Synthetikfasern, oh. Richtige Fußschmeichler.
0: Das waren aber wirklich tolle Teppiche. Also wenn wir uns da entschieden haben, sagen wir auch Bescheid. Aber es stehen jetzt viele, viele Dinge an und wir beginnen ja jetzt mit unseren Bauupdates auf der Baustelle. Ich glaube, dann kommt da auch ein bisschen, bisschen Fahrt rein. Aber ich hoffe einfach, dass ich bis dahin noch durchhalte. Weil emotional liegt viel vor uns. Unser Kind wird ja gerade eingeschult und geht in die Schule. Ich, das ist schon ein Umbruch. Das haben alle Eltern immer gesagt, so, ja, das wird ein krasser Bruch, das wird so heftig und das hat mich so mitgenommen und alle Mütter so, oh, ich habe so geweint bei der Einschulung und ich äh, weine quasi schon seit zwei Wochen durch, während ich nur darüber nachdenke. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt emotional, weil man halt für das Kind so sehr mitfühlt und weiß, dass es nicht leicht ist fürs Kind und zumindest ja. in unserem Fall. Dann gibt es ähm, da so Kinder,
1: die freuen sich voll drauf und dann gibt es so Kinder wie unseren Sohn, der mm -hmm. halt denkt, oh nee, kein Bock auf Fahrt.
0: Und es ist viel, viel beschwichtigen, viel auf ihn einreden und ähm, emotional ihn auffangen. Und ich habe das Gefühl, man selber muss sich selber auch emotional auffangen. Aber ja, Einschulung. Berichten wir dann beim nächsten Mal drüber. Es tut sich viel bei uns und deswegen werden wir jetzt auch jeden Tag auf der Baustelle sein können, weil die Schule ist ja direkt um die Ecke.
1: Wundervoll.
0: Wie war das Comeback für dich der Podcast heute?
1: Ähm, gemischt, Geflutscht? aber ich merke...
0: Ist bist du wieder reingekommen? Ja, ich
1: bin jetzt wieder ein bisschen drin. Ich merke das, also ich werde nicht von einem Feuer reden, und es so ist so eine kleine Glut, die so ein bisschen glimmt, an einer winzigen Stelle, mhm, mhm. dass ich... Äh glaube ich, nicht mehr ganz so abgeklärt bin und immer noch viel denken werde, ja, lass so machen, damit wir es hinter uns haben, aber vielleicht jetzt noch mal eine Sekunde länger darüber nachdenken.
0: Da habe ich dich ein bisschen weich geklopft heute in dieser Quality Time. Ja. Die hatten wir diesen Sommer ja übrigens auch nicht. Dass wir beide uns mal unterhalten, ich glaube, in der Türkei haben wir so wenig geredet wie noch nie miteinander. Das ist richtig. Richtig krass. Nee, ich freue mich, dass wir das jetzt wieder in Zukunft haben. Ich glaube, wir sind einigermaßen gut reingekommen und wir freuen uns sehr, wieder da zu sein. Und euch jetzt wöchentlich mit in dieses Chaos hier zu nehmen. Äh, weil ihr wisst, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne?
1: So sieht's aus. Und wir teilen <lacht> das mit richtig vielen Leuten. Mit ja, ja, richtig vielen Leuten. Es ist kaum noch ein Leid.
0: Ja. Gut. Nächste Woche.
1: Nächste Woche sehen wir uns wieder. Hören wir uns wieder. Wir hören
0: uns wieder. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. -i. Tschüss.